0: Радиомаяк.ру представляет. Радиостанция «Маяк». Совместно с образовательным центром «Сириус» представляют проект «Лекториум». Дорогие товарищи, просвещение – это наша цель. Да. А поскольку знаний бесконечное количество, то, э, в принципе, не грех еженедельно просвещаться, а лучше и каждый день. И я сегодня рад приветствовать э, в нашей студии э, гостя. Зовут его Борис Александрович Финюк. Борис Александрович, доброе утро. Доброе утро. А, Борис Александрович заявил на входе, что уже был у нас. И удивился тому, что у меня за время нашей разлуки отросли волосы на голове. значит, было давно. У меня рубашка сменилась Да, тоже. да, Борис Александрович, да, доцент факультета биоинженерии и биоинформатики Московского государственного университета, кандидат биологических наук. А тема у нас сегодня, я уверен, многих затронет за живое. В особенности, я без сарказма сейчас говорю, но это так и есть, особенности женщин, потому что речь пойдет о биологическом возрасте. И, Борис Александрович, не могу вас не спросить вот о чем. Есть так. у нас, э, понятно, есть, э, как говорится, возраст э, по документам, угу. биологический возраст тела, тела да, физической оболочки. А можем ли мы говорить о биологическом возрасте мозга? Души. Ну, не души, а Нет, сознание. Сознание. Но... Потому что есть проблема достаточно серьезная. Инфантильность, да, которая все чаще и чаще вот всплывает. Мужчин часто упрекают, в том, что они до 30 все еще дети. Сегодня позвонил товарищ утром, говорил, вот в 40 лет только стал более-менее серьезно относиться к различным вещам. Появилась ответственность. Мы разделяем, можем ли мы говорить о биологическом возрасте сознания человека?
1: А, наверное, можем. Единственное, я негодный в этом вопросе специалист. Я все-таки биолог, я охотно э, расскажу и готов дискутировать на тему биологического возраста тела. Но то, что вы говорите, с одной стороны, безусловно существует. И я лично, не как специалист, а просто как человек, который тоже об этом думал, считаю, что дело в том, что жизнь у людей сейчас стала, в общем, гораздо спокойней, надежней, сытей и они как-то более-менее уверены в себе и, и расслабились. И расслабились. И вот эти вот испытания, в общем, без шуток тяжелые, которые раньше у людей начинались, в общем, с довольно юного возраста, типа там 12-15 лет, уже там, если горького почитать, там будь здоров, uh -huh. у людей были проблемы. И с такими проблемами очень быстро взрослеешь. Uh -huh. А сейчас их
0: нет, ну и тогда uh -huh. зачем? Хорошо. Борис Александрович, а, ä, опять же, отталкиваясь <с> от ä, с, ä, переписки с нашими слушателями, у нас двухсторонняя uh -huh. связь. Мы говорим, а, а люди подписывают в мессенджерах. И ä, вот обратил внимание как раз в преддверии нашей темы, в прошлом части у нас было, был разговор о японских традициях.
1: Да, и, я точно. Да, интересно да, послушал. -то очень интересная
0: передача тоже, да. И ä, там речь зашла о разного рода позах, которые принимают буддельки, э, чтобы войти в некоторое состояние. Ну, агитации, да. И несколько женщин сразу подсказали нам название одной из них — Ага. Вот На что я обратил внимание, что только именно девушки, я сказал, они а не мужчины знают эти термины. А на что одна из них не то чтобы не обижена, а наоборот, я думаю, что с теплотой сказала, я не девушка, мне 47. А на фотографии, извините меня, дама выглядит, ну, наверное, на 32 где-нибудь так. Не ага. больше, не больше. Ага. И вообще сегодня вот как мужчина, да, мы с вами все мужчины, вы выходим на улицу, и мы понимаем, вот школьница, вот девушка, uh -huh. вот ей 25, а на, начиная, наверное, с лет так с 28-30... Ну, с 30, допустим, да? Уже
1: сложно. Там уже
0: вот, вот дальше плюс-минус, трудно даже сказать, насколько плюс-минус, да? Да, согласен. И, и, и если раньше да, было ощущение, что вот идет женщина-мать, вот женщина-бабушка, вот женщина-девушка, то сегодня все это настолько... Размыто. Да. И, и, и даже если отбросить чудеса визажистов, да, всяких препаратов, uh -huh. этих, накрасок всяких, да, вот этих, да. То тем не менее, понимаешь, что женщины, наверное, и мужчины некоторые, стареют медленнее, чем прежде.
1: Да, я как раз хотел сделать короткий комментарий, он немножко связан с вашим предыдущим гостем. Я так получилось, проработал 6 лет в Японии. Да вы и что? Пока вы говорили про женщин, я совершенно согласен с тем, что вот начиная где-то с 25 и дальше уже определение возраста плюс-минус. На а вот у японских э, граждан, да. там у мужчин, где-то начиная с 60, мне было очень сложно. То Серьёзно? есть вот если здесь я четко понимаю, что вот это 60, а это 80, uh -huh. то там ошибиться лет на 15-20 просто легко. То есть, ну, старичок и старичок, он крепкий, он движется. Одному 60, другому 92, старичок. простите. Да. Они выглядят для меня одинаково. Uh -huh. Ну, может быть, еще дело в том, что азиаты немножко непривычные для распознавания, но тем не менее. Но в целом, да, я согласен, что эта проблема есть, и опять-таки как биолог могу сказать, что она касается не только прекрасного пола или престарелых японцев, а это на самом деле такая довольно фундаментальная проблема биологии, как нам определить возраст живого существа, если мы не имеем каких-то документов и не знаем, собственно, сколько оно прожило на свете. И ну есть такие удобные случаи, где это легко. Ну классика. Деревья можно просверлить дырочку, посчитать годичные кольца и получить возраст с точностью до года даже до дерева. Но которое, где сверлить там... женщину? Да, вот женщину сверлить во-первых не а во-вторых, совершенно бесполезно, потому что никакой информации о возрасте. не Правда мы у нас никакого не нет счетчика. Да, вот. поэтому. А, ну, не то, чтобы совсем никакого, я чуть позже готов да. рассказать о тех счетчиках, которые есть у нас, но у большинства живых существ такого счетчика в явном виде нет, и определение возраста представляет из себя довольно большую проблему. А если говорить про людей, то действительно сейчас, опять-таки, в силу того, что а, уровень жизни у нас заметно вырос, и среда обитания, ну, как минимум, в России и в других развитых странах стала гораздо более комфортной, чем, например, в двоенное время. А у людей появились очень разные условия жизни. Кто-то uh -huh. следит за собой, кто-то занимается спортом, там, ест здоровую пищу и живет за городом. А кто-то мажет маргарин, извините. А кто-то мажет маргарин, на в хлеб рядом с химическим производством. И, в общем, досуг у него тоже совершенно не спортивный, так скажем аккуратно. И в одном и том же возрасте эти люди будут выглядеть очень по-разному. И если их привести к врачу, то он тоже зафиксирует довольно большие отклонения у одного по сравнению с другим. В том, что считается параметрами, определяющими биологический возраст. Угу. А, поэтому, опять-таки говоря о факторах, которые на него влияют, наверное, в первую очередь это образ жизни окружающая среда. Ну так, на навскидку, это, наверное, процентов 60%. Угу. А из оставшихся 40, ну, наверное, это в основном генетика. Есть люди, у которых ну, в начале жизни кости кинулись так, что у них хороший набор генов и в целом меньше разных вражденных. А Сейчас уже
0: подтягиваются редакторы генов. Ну, это все-таки еще далекое будущее. Он первого редактора
1: в Китае, по-моему, чуть ли не к смертной казни хотят приговорить за редактирование. Поэтому это пока еще впереди. А вот, а кроме генетики, ну еще немножко медицина, но это, я бы сказал, процентов 10. Медицины. Десять, да? 10, да? да. А, Борис Александрович, но а, мы постоянно
0: находимся в новостном поле. Угу. Знакомимся с известиями, в том числе из мира науки. Каждое утро я людям лично читаю интересные такие сообщения. Многие из них абсурдные и вызывают лишь улыбку. Некоторые заставляют задуматься. И я смотрю, как а, то ли борются алкалобби с врачебным, то ли еще как-то. Но а, каждый месяц приходят новости регулярно, которые а, говорят о том, что употребление алкоголя это однозначный вред. Потом приходит сообщение В определенных дозах это польза И наконец дошло даже до того Что проводилось исследование Вот на этой неделе я читал эту новость Проводилось исследование длительное Чуть ли не на протяжении 20 лет Исследовали людей Вот когда эти изыскания начались Людям было от 30 до 55 Потом они состарились И стали уже потихонечку покидать этот мир И оказалось, что Те, которые совсем завязали полностью, насухо, они гибли чаще при всех равных остальных э, условиях. Вот вы говорите о правильном питании, да? угу. э, важном для человека. Что, что наиболее губительное для наших организмов? Потому что мы уже смирились... Ну, не смирились, мы приняли это, как правило. Мы... Курение однозначно губит человека. С uh -huh. этим уже, наверное, спорщиков не осталось. С этим... Продуктом. Ну, общем, да. Тут... А вот насчет алкоголя. Мы так, в качестве такого жеста доброй воли
1: нашим слушателям, это действительно стопроцентное зелье. Вот вы знаете, опять-таки не могу не сослаться на предыдущего вашего гостя. Он говорил о буддизме. А в буддизме основное положение это то, что... Путь к совершенству это серединный путь. Не надо крайностей. То есть на самом деле нет вредных, как бы это сказать точнее сказать, нет, а, ну нет. Вы члена среднеарифметическое. Ноль это ноль, а единица это бутылка. Половина.
0: 350.
1: А, ну, математика тут немножко не такая, а просто обычно секреты и здоровья, и долголетия, и хорошего самочувствия не в том, чтобы делать что-то правильное, а в том, чтобы не делать что-то неправильное. Ну и, в общем, если человек пьет так, что он чувствует это в голове и чувствует, что он чувствует. выпил, то обычно это означает, что уже что-то не то. — Погодите, погодите. Да. вижу возражение у Владика. А зачем
0: же тогда вообще открывать, если не чувствуешь? — Но
1: есть люди, которые могут, например, за ужином выпить бокал красного. Так. Вот еще, так сказать, вполне в пределах нормы. А. — Особенно человек... во Франции. — да. да, Ильич, да. Угу. Я думаю, что вот в таких дозах даже ежедневно это uh -huh. не будет как-то негативно отражаться на здоровье, долголетие и так далее. А в целом, вот вы говорите о неправильном питании, да?
0: Угу. Что вы вкладываете в это понятие? Это обилие каких-то однобоких элементов, ну, условно говоря, жир,
1: сахар, да, без витаминов,
0: или качество самой еды?
1: И то, и другое. И компоненты, ну, естественно, много жирного нехорошо, много жареного нехорошо, потому что это канцерогены, от них никуда не денешься, они там есть, и если их кушать больше, то Вероятность онкологических проблем растет. Тут как с курением никуда не деться. А, ну еще, наверное, фактор, как ни странно, вот если есть то, что называется дешевую ширпотребную еду, которая стоит копейки, она стоит копейки, потому что при ее производстве, ну, срезается ряд углов. Так, не использовались они, продукты? Да, что они еще по закону проходят, но нам по бы по сути уже не э, очень хорошо. Нам бы хорошо
0: выступить с предложением в адрес рост качества, <ск realise> выработать, например, некий индекс uh -huh. рублевый. Так. Когда исследовалось бы среднее качество продуктов питания, угу. и человек бы точно понимал, что, что ниже, ниже да, такой-то планки. Такой планки Килограмм еды, условно говоря, смысл, значит, есть, не да. может стоить, да, потому что а, люди же а, падки на запахе. Да, и, и эти иуды, запахи. иуды, они же заманивают именно специально раз, разработанными угу. ароматами, которые даже иногда с этого человека делают таким уже Счастливым, слегка проголодавшимся. Безусловно.
1: Есть такие хитрости, вот а... ну хорошо,
0: это, это все, так сказать, практическая какая-то история, да, а, Борис Александрович, но вы утверждаете, что именно в 60% случаев за а, старение да, угу. отвечает именно образ жизни, среда, то есть экология да, и питание. Да, да, и питание. Да.
1: Вот, и от этого никуда не деться. Нет, как раз и, наоборот, и... от этого деться. Мы можем изменить образ жизни и питания, мы, например, наследственность пока не можем изменить. А мне кажется, это как раз позитивная новость, что все в руках человека. Никто его... Старение ага. человека, оно происходит равномерно или может ускоряться в силу этих факторов? Оно может ускоряться в силу этих факторов, естественно, особенно если человек меняет образ жизни в худшую сторону, то в том числе и старение его начнет ускоряться. Потому что фактически старение – это следствие ну, некого накопления повреждений в организме, наносимых окружающей средой, веществами, не теми вредными, которые человек поглощает, там, другими mm -hmm. вредными воздействиями, стрессом. Mm -hmm. а, и, естественно, наше тело пытается их исправить, uh -huh. но возможности его не безграничны, и вред потихонечку накапливается. Тогда очень важный
0: вопрос. А какие механизмы в нашем теле ограничивают возможность э, обновления, да? Мы же понимаем, что еженедельно мы обновляемся, постоянно. Uh -huh. Даже самый простой элементарный пример. Вы, э, например, содрали кожу с пальца. Ну, или да задели стену. Э, у вас э, оголилось мясо. Через неделю все это заросло новой кожей. Она новая, новая. но по качеству она такая же, как окружающая, понимаете, да? да то есть если вам 45, то выросла кожа 45-летнего, а если вы ободрали кожу в 20, то это молодая кожа. Угу. Я считаю, что это несправедливо. В природе много несправедливо. серьезно, почему нарастает старая кожа? Новая
1: старая кожа. А, ну смотрите, на самом деле я попробую немножко упростить картину, но так, чтобы было понятно, в чем причины этого явления. Значит, у нас есть наши гены, они закодированы в нашей ДНК. Для человека это 3 миллиарда буквок. И каждый раз, когда клетка делится, ей нужно полностью скопировать, переписать эти 3 миллиарда буквок и ни разу не ошибиться. Потому что любая ошибка ⁇ это мутация. Клетка старается изо всех сил, но 3 миллиарда буквок ⁇ это очень много. И 300 раз она ошибается mm -hmm. Каждый раз, когда копируется Человеческая ДНК Примерно происходит 300 мутаций Каждый раз? Каждый раз Это на самом деле очень хорошо Если дать человеку переписывать от руки Будет гораздо больше ошибок А с этим ничего нельзя сделать и поэтому каждый раз, когда клетка делится, она немножко рискует. Почему а как она часто рискует? она, кстати, маленький, в пробросовокс, как часто она делится? Зависит от клетки. Нейроны не делятся вовсе. Наш да. мозг, так сказать, он единожды так образовавшись, он уже сами нейроны так, не делится. А вот кожа? А кожа делится достаточно активно. В ну, принципе, у нас кожа обновляется в, на уровне примерно недели. Раз Но в неделю.
0: два раза в год, ну, примерно. Да, да? Легко 50 раз в год,
1: и каждый раз
0: 300 ошибок.
1: Да, каждый раз в каждой клетке 300 ошибок. Поэтому каждый раз эти клетки немножечко играют в русскую рулетку, потому что если так получится, что мутации случатся в тех местах, которые контролируют клеточное деление, то клетка рискует переродиться в раковую. А mm -hmm. раковая клетка — это конец всего организма. Поэтому организм в целом старается минимизировать клеточное деление. Везде, где не нужно, он их отключает. Есть еще много систем, которые нас от этого охраняют, и одной мутации мало. Нужно 5 или 6 мутаций в разных местах, чтобы клетка стала раковой. Но, тем не менее, они случаются и накапливаются. Эту вероятность вообще, и... вот, вот в математическом
0: да. смысле, можно сравнить с какими-то ситуациями в жизни человека? Авиакатастрофы или, там, не знаю, гроза зимой?
1: Ну, можно, конечно. Смотрите, в Российской Федерации примерно 15% умерших — это онкология.
0: То есть такой шанс.
1: Это как бы крайний случай. Помимо умерших, есть еще кто заболел, но их вылечили. Их сейчас гораздо больше, чем было 20 лет назад. Люди научились гораздо лучше сейчас лечить. Выявлять. Рак. Да, и выявлять, и главное лечить. То есть человек может заболеть, выздороветь и умереть потом от сердечной недостаточности или чего-то такого. Поэтому я так думаю, что процентов 30 вероятности того, что даже в до 80 человек так или иначе... процент. Ну, это грубая моя оценка из того, что если 15% просто от этого умирают, ну, наверное, еще столько же примерно вылечиваются, да, и умирают от чего-то еще. То есть порядок величины такой. А если брать, например, какую-нибудь Австралию, где озоновая дыра, то там... там дыра. До 50% Правда? населения... Себе да, обращается с случаями онкологии кожи, ну потому что ультрафиолет там. А ну, это ж дыра там, резин, пойти, да. А
0: эта дыра там недавно или она там
1: постоянно висит? Почему ну? именно По -моему, там? По-моему, да? она там уже лет 30, сколько я себя помню, еще со А школьной, то есть это вот и... за последнее время вот <laughs> да, это все... она там как была, так и есть. Да,
0: вы нам сегодня страшные вещи говорите. Вы
1: нам дорогу в Австралию-то закрыли. Нет, ну достаточно широкополой шляпы, и уже риск сильно достаточно снижен. Достаточно плащ-палатки да. офицеры, я понимаю. Да, да, да достаточно да, просто да. не летать туда. Да, да или да. так. Это страшные цифры. Вот, поэтому, возвращаясь к вашему вопросу, 300 организм ошибок. старается минимизировать угу. деление клеток, и механика, которая за это заведует, она так устроена, что с возрастом она начинает работать все активнее и активней. И клетки делятся все хуже и хуже. И, ну, наверное, тоже не секрет, что у человека в 60 лет царапина или рана зарастает медленнее и хуже, чем у человека 18. И... Ну, вот, собственно, в этом отчасти и заключаются причины, причины. того, что человек стареет. Друзья, мои,
0: наш разговор продолжим после новостей и новостей спорта. В нашей студии Борис Александрович Финюк, доцент факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ, кандидат биологических наук. Кстати, можете задавать вопросы. Радиостанция «Маяк». Совместно с образовательным центром «Сириус» представляют проект ну что ж, друзья, мои, общественность взбудоражена. Будоражит Борис Александрович Фенюк, доцент факультета биоинженерии и биоинформатики Московского государственного университета, кандидат биологических наук. И тема старения и прочего-прочего взволновала аудиторию. Как обычно, эта тема, естественно, всех волнует. Товарищи из фантастических сериалов, в принципе, отвечают на вопрос бессмертия однозначно. Во-первых, они говорят... Я вот недавно посмотрел сериал Как же так видоизмененный углерод mm. вот. в этом сериале два вывода. Первое богатство, только лишь богатство позволяет быть бессмертным. а во-вторых, приводит к полному моральному вырождению и к превращению Где человека своя. в ублюдка. Да, да, поэтому это вам не надо. И вывод из фильма Такой Забудем об этом раз и навсегда. Спрашивает товарищ: скажите, а бессмертие теоретически возможно? Заранее. Спасибо.
1: Заранее, спасибо. Заранее, <свят> <свят> а, ну, все-таки, как? Вопрос этот на самом деле довольно часто встречается, когда рассказываешь про старение. А, ну, первый момент, надо четко отделить мух от котлет. А, старение и смерть ⁇ это разные вещи. Я думаю, что без смерти... В возрасте 120 лет никому не интересно, потому что человек ходит под себя и ездит на инвалидном кресле в это время обычно. И прожить так еще 200 лет, наверное, никому не интересно. А второй момент отсутствие старения, если вдруг мы все превратимся в вечно юных эльфов из произведений Толкина, тоже не означает бессмертие. И у Толкина эльфы умирали многократно, а, угу. как все, наверное, помнят. И в целом я даже на лекциях даю студентам своим задачку рассчитайте среднюю продолжительность жизни, если граждане России перестали стареть вовсе. Но ну, получается, цифра порядка 450 лет. В среднем будет жить человек в Российской Федерации, если он вообще не будет стареть. Uh -huh. он будет вечно юным. А поэтому, ну, как вопрос про бессмертие, он в этом плане упирается. Хорошо, в но эти две что? цифры. Ну, мы да. же
0: понимаем, о чем идет речь у товарища. Автора... Он упирается автора... в пенсионную реформу. Нет, нет, это не будем, не будем. Мы пока фантазируем. Значит, вы не туда фантазируете. Нет, ну вопрос в следующем. Конечно, хочется оставаться. Ну, наверное, специалисты посчитали, что оптимальный со всех точек зрения об этом говорят и философы, и наверное, медики. Ну, там где-то возраст 33 примерно. Христа? Смотря для чего? Ну, для, для всего. Энергии. В том-то дело, что для Чтобы всего. Чтобы детей уже поздновато. <с> ну, как поздновато? <с> ну, <с> так. Ну, да. 30, 33 примерно, да, да. возраст. И вот в этом состоянии обновляться постоянно, не ухудшаясь физически. Ну, вот, кстати, что стоит на пути к этому механизму, к созданию этого искусственного механизма? Клондайку.
1: Ну вот, во-первых, то, что, о чем мы уже говорили до новостей, это то, что регенеративный потенциал клеток падает, наши клетки с возрастом делятся все хуже, и это не потому, что так случайно вышло, а потому, что это следствие защиты от рака. А, -а, -а. а второй момент, это ну, такой достаточно важный, это окислительный стресс и повреждение наших биологических молекул активными формами кислорода. Мы все дышим, uh -huh. мы потребляем кислород. кислород. А это горение? Да, фактически это горение, но ну, такое под контролем. Это примерно как между взрывом атомной бомбы и атомной электростанцией. Там мирный атом, а там не очень. Вот у нас внутри мирное горение. Оно идет, так сказать, под контролем клеточных систем. Uh -huh. Но, к сожалению, сделать его идеальным не получается. У него всегда есть побочные продукты, активные формы кислорода, в том числе свободные радикалы. И в норме их образуется не очень много, и клетка с ними справляется. Но с возрастом баланс может немножечко расшататься, и тогда их станет получаться больше, чем нужно, и начнутся всякие разные не очень приятные проблемы. Частота мутаций растет, портятся биологические молекулы, клетка в целом быстрее стареет, ну и так далее, и так далее. Вот, поэтому ну вот с этим, в отличие от ограничения делений, примерно понятно, угу. как бороться. И угу. в том числе вот в Московском университете угу. есть проект, направленный как раз в эту область борьбы с устарением. Сейчас мы с проектом-то
0: да. разберемся. Вот вопрос Борису Александровичу. Ну, как всегда, самый коварный вопрос от женщин. Они не просто теоретизируют, они ищут пути выхода из этого подземелья. Угу. А, если пить БАД-расверотрон, как -как? вот так, это ускорит обновление клеток. Спасибо, пишет
1: девушка красивая. Рыжая. Что это такое? А ресвератрол — это довольно интересная и, в целом, на мой взгляд, позитивная история. Она, как это ни началась с экспериментов на дрожжах. Дрожжи, это канале? хотя они совсем не похожи да. на нас, в общем-то удобная модель для изучения некоторых аспектов, в том числе и старения. Некоторые, потому, раз,
0: что... некоторые кстати, специалисты обвиняют дрожжи в наших проблемах э, да, биологических. Но тут дрожжи
1: используются как модель, на ага. них изучается старение. Понятно, что дрожжи стареют совсем не так, как мы, но какие-то вещи можно на них увидеть. И в частности, на них увидели, что вот это самое вещество, ресвератрол, оно несколько замедляет старение дрожжей. И дальше за эту тему ухватились, это в основном делалось на Западе, стали проверять на всяких животных сначала, тоже модельных, там червячках, на червячках вышло неплохо, потом стали проверять на мышах, на мышах вышло хуже, значит, мышам он жизнь не продлял, но продлял, если мышей кормили вредной жирной диетой. То а, есть вот, то если, если мыши питались эффект, нормально... снижал эффект от да, вредного образа да, жизни. Да? торис вератрол особо ничего не делал. А если мыши жрали всякую жирную дрянь, то тогда им он помогал. Вот. Ну и на этой волне он тоже вышел как бат. Это природное вещество. Оно есть в ягодах, в красном вине. По этому поводу сразу все вспомнили французскую диету. Ага. Но объективности ради следует сказать, что Ну кто дозы... же будет хорошим э, французским вином, красным, да. запивать бургер? Ну, нет, зап запивать жир. Ну, слушайте, у французов есть много жирного в их вообще да? Вполне такого, кошерного, кошерного, если так можно сказать. А, но проблема в том, что дозы, которые нужны, чтобы был эффект, примерно... Ага. 50 раз превышают нормальное потребление красного вина человеком. То есть выпить столько физически невозможно. То есть, они пьют изо всех сил и да, никак. Поэтому все-таки вино не, не через ресвератрол <свят> имеет какое-то отношение к долголетию, если вообще какое-то имеет. Вот. А как БАД, ну, вроде большого вреда от него, что было, я не слышал, рекомендовать. Ну, понятно. Ну, то есть, я не если буду, вы пытаетесь да.
0: неправильно, значит, можно. Как да.
1: минимум, за этим веществом стоит а какая-то в... наука. Борис Александрович, да.
0: неоднократно. И, и в интернете, и по телевизору, да возникает тема с исследованием этих голых землекопов. О, да, это uh -huh. наши большие друзья. Это парадокс. Собственно. Вот, это черти, значит, подземные, да, голые, ну, кожаные, а, значит, какие-то эти, как они, сурикаты или что это Ну, такое? грызуны это, Вот, да. и он, они умрут только от одного, что их жрут другие хищники, а сами они не стареют, да, ни одного состарившегося не нашли. То есть, своей смертью не умирают? Да, я услышал много раз, и даже по — Популярные люди об этом говорят, что разработаны, я так понимаю, в вашем ведомстве в том числе и некие капли для глаз, например, которые омолаживают, uh -huh. да, и на их основе хотят создать и в целом. Значит, вот все это вместе можно связать. Механизм вечной молодости вот этих... — Что капать, куда и сколько? — Голых.
1: — вот он Ну да. — Понят? А, смотрите, это две истории немножко отдельных, хотя они делаются одними и теми же людьми. Я не без гордости могу сказать, что первая пока единственная коллекция голых землекопов живых в России есть только у нас в Московском университете, и это uh -huh. было достижением большого проекта, финансируемого российским э, фондом, научным фондом РНФ но и в Ковчег его называли, это биоразнообразие и поддержка различных форм жизни. А с другой стороны, уже на нашем факультете под руководством нашего декана Владимира Петровича Скулачева, академика РАН, давно уже ведутся работы по изучению механизмов старения и попыткам каким-то образом на них повлиять, замедлить и улучшить, если не продолжительность жизни, то как минимум период активного долголетия. То есть сделать uh -huh. так, чтобы человек лучше себя чувствовал до... Более позднего возраста. Ну, как в Японии даже... бодрячок в 82. Да, да. И голые землекопы это часть этого проекта, это часть фундаментально научная. Они действительно, судя по всему, не стареют, то есть у них вероятность смерти не растет с возрастом. И живут они гораздо дольше других грызунов. То есть, если мышь живет порядка uh -huh. трех лет, то эти твари живут 30 лет и более. Никто даже досконально не знает, как много они могут так прожить. Докопались до сути то uh -huh. А процесс запущен, идут исследования и на уровне животных, уже и на 30 уровне клеток. Нет, ну мы только начали, у нас они появились сколько? Два года назад. А, и пока ждать. первоочередная задача нарастить количество, они, к счастью, плодятся неплохо, но в целом для серьезных исследований нужны на самом деле тысячи животных, и а -а -а. это пока еще впереди. А, но, тем не менее, уже какие-то вещи начаты. Идут клеточные исследования, идет исследование по поводу их устойчивости тоже к раковым заболеваниям. Они же, в отличие от мышей очень редко страдают от онкологии. Это тоже интересная проблема. А обновление клеток у них происходит, как у всех? Естественно, как у всех. Да. То есть ошибок меньше. этого никуда. То есть либо меньше ошибок, либо как-то еще они а, из этого понимаю. значит, это Кавкана мы будем выбрали. ждать результатов
0: да. лет через 30, я понимаю. да, Борис Александрович, вопрос с каплями вот этими. Да. Какой механизм? Каплями...
1: Потому что уж такая раскрученная история. -то. Да, это немножко другая история. Она началась сильно раньше землекопов. Она связана вот с тем, что я говорил по поводу окисления стресса, и э, основой всего проекта по разработке лекарств против окислительного стресса и вызываемого им повреждения, приводящего к ускоренному старению, это так называемые митохондриально адресованные лекарства. Это как? Митохондрия — это часть клетки, которая отвечает за биохимию дыхания. И так сложилось, что это единственная часть в клетке, которая имеет сильный отрицательный заряд внутри. И... Э, Академик Скулачев еще давным-давно, в 70-е годы, когда я ходил в детский садик, придумал, что если взять такие ионы, которые положительно заряжены и могут проходить сквозь клеточные мембраны, то они будут в митохондриях накапливаться. И так Зачем? оно и вышло. А, и тогда это открытие просто было инструментом изучения клетки. Угу. А потом ему пришла в голову мысль, что если к такому иону прицепить антиоксидант, то получится как бы адресная молекула, которая избирательно пройдет в клетке ровно в то место, где наибольшая продукция активных форм кислорода. И это оказалось удачной идеей. Исследования на животных показали, что действительно во многих случаях это замедляет процессы старения и окислительного повреждения. Насколько? Примерно. Ой, Процента. это зависит от животных и по-разному. Значит, ну, наверное, интереснее всего на млекопитающих на мышах. Там история следующая. Если мыши живут, опять-таки, в условиях, приближенном к натуральным, то есть относительно большим количеством и в нестерильных условиях, то эти самые вещества, добавленные в воду в течение всей жизни, вызывали продление жизни примерно процентов на 15. Вот так вот. На 15? да. А если мышей держали в чистом виварии поодиночке и следили за тем, чтобы все было идеально, то эффекта практически не было. Но ну и жили мыши в целом на 15% дольше, чем те, которые жили ну, в Ну, то есть приближают условии. к идеальным условиям. Да, то есть, безусловно, вот это как раз то, о чем я говорил, это продление активного долголетия. Люди тут же пишут, куда капать. капли можно капать только в глаз. А что они дают глазам? Они дают замедление старения слезной железы и фактические показания, так как это лекарство, то у лекарства у нас по закону всегда должна быть болезнь. Болезнь. Не бывает лекарств просто так. Угу. Значит, вот эти лекарства, это лекарства от синдрома сухого глаза и катаракты. То есть таких да, серьезно, наиболее что? типичных старческих заболеваний. Понимаю.
0: Борис Александрович, хочется вопросы многие успеть сегодня да, осветить. Да, Спрашивают товарищи, слугам. помогает ли замедлению старения угу. и, соответственно, изменению биологического возраста относительно паспортного с... сон в холодном помещении? И вообще холодный воздух свежий по сравнению, например, с помещением, где натоплено. Вот женщины Мужчины все любят спать, чтобы было жарко. Uh -huh. Мужчины любят, когда прохладно. Такие кри
1: Вот. Но живут дольше женщины. Да, это отдельная история. Она, видимо, связана в основном с половыми гормонами. Но, Значит, по поводу температуры... Криогенная терапия, так сказать, в легких дозах. Значит, вот в чем я точно уверен, это в том, что мерзнуть вредно. Правда? Если человек переохлаждается, это никогда не на пользу. Так. И а это перегрев, снижение иммунитета и так далее. Перегрев тоже, но в меньшей немножко степени. Перегрев это стресс, но в целом люди так Люди в жарком страшно, климате, да? живут так, дольше, вот люди в климате живут дольше. Вот почему они живут дольше. У Вам, них,
0: короче, морозить стоп. Короче, натоплено. У них, дорогие друзья, Борис Александрович Винюк в нашей студии, доцент факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ, кандидат биологических наук, о биологическом возрасте говорит. Радиостанция Маяк. Совместно с образовательным центром «Сириус» представляют проект «Лекториум». Друзья мои, так с Борисом Александровичем продолжаем мы отвечать на ваши вопросы. Э, вопро мужской, четко мужской вопрос. А как же моржевание и баня? Имеется в виду работа на контрасте. Ага. Паришься? Потом раз в снег, потом обратно, раз туда в парную. Ну Слушайте,
1: никто не парится в бане так, чтобы переохлаждаться и трястись от холода. Mm. да? И, Нет, ну, это полезно для сердца, правильно? Разгоняются нагрузка. от а? контраста. Это разгон, это контраст, да. Поэтому если человек здоров и не перегружает... Свой mm -hmm. организм В рамках Теплом, закона да. Короче, пить во время бани нельзя впрочем, то да. Нормально а а так, вот, В общем, любой врач скажет что, Скажите, пожалуйста, седые бани. волосы
0: Определяют биологический возраст у человека Ну, то есть, вот вы вот седой у нас И Владик седой mm -hmm. Вы что ж, получается, старше своих календарных
1: лет Старше mm -hmm. своих волос Сидеют <с люди <с очень по-разному Это, кстати, тоже в Это значительной мере пигмент. Связано с окислительным стрессом Клетки, которые окрашивают волосы, умирают вот, угу. активных форм кислорода. И, ну и те истории, когда человек сидит за короткое время, они тоже связаны с большим количеством стресса и выделением перекиси а, водорода.
0: Да. Борис Александрович, э, э, женщины многие спрашивают. Женщины у нас э, э, действительно красивые в России. Хотя последний опрос вот проведен уже в этом году. Видимо, опять же, на потребу американской политической вот этой всей истерии антироссийской. Э, наших даже в десятку не включили. Угу. Самых это красивых.
1: Кто -то? Ну, Понятно,
0: такие... жабы. Они все да. в Литве. Но угу. вопрос такой. В Литве? Да. Шутка. Так вот, вопрос такой. Конечно, в крупных городах со временем все больше растут как грибы клиники, которые помогают женщинам оставаться красивыми. Муж такой в пенек в трениках, но при бабле. А она, значит, вот в свои, допустим, там 45 выглядит, ну, 20 максимум. Ну да. Красивая, замечательная женщина. Насколько м, все эти вещи, которые женщины в себя прыскают, глотают, uh -huh. Uh -huh. колят, вмазывают, да, uh -huh. придавая одновременно, придавая женщине молодость, да, uh -huh. внешнюю, насколько они травят сам организм внутри? Или действительно это действительно Это uh -huh. Все полезно. эти гиалуронка
1: или как там она называется? Ой, слушайте, ну этих же средств тысяча и одна разных, и каждая из них действует по-разному. Это какие симуляция Какие-то, в общем, действительно толковые, какие-то не делают ничего хорошего, ничего плохого, какие-то вредные. Это же и салоны разные, и профессионалы разные, тут никакой общей методики и оценки дать нельзя. Ну Но вот, вот например, да. например, люди пьют эту омегу. Угу.
0: Омега-3, о некоторые 369 9, ну и так далее. То есть, условно говоря, эта штука заботится, да, как говорят, ну, обо всем, но в том числе о коже, о состоянии волос, там, условно говоря. Это как бы работа изнутри, да, обновление. А то, что связано с внешним вот этим тюнингом
1: э, женщин, ну, тоже, если женщина следит за кожей, если она ее мажет чем то увлажняющим, чтобы кожа не сохла, это уже в плюс, даже если там никаких там добавок нет. Ну, вот опять-таки могу сказать, что в рамках всего того же проекта с Кулачевым после капель следующим шагом были как раз мази для кожи, в том числе и косметические, то есть там есть лечебная, есть косметическая. И действительно, в некоторых ситуациях они очень неплохо помогают и даже снимают раздражение, которые у людей были хронические, долгие и ничем особо не лечились до этого. То есть это противовоспалительный эффект. С другой стороны, кому-то особого эффекта не видно. То есть это, во-первых, индивидуально, во-вторых, надо смотреть на то, какие средства, собственно, употреблялись и, и, и зачем. Mm -hmm. Но в целом, если человек... Заботиться о своем здоровье и красоте, а это вещи связаны, то обычно это идет в плюс, ну, если он не переусердствует. Как uh -huh. Ну, и, деле. Борис
0: Александрович, возвращаясь к нашему: да, вот у людей еще большое много вопросов на тему голодания. Насколько uh -huh. вес и чувство голода, да, и стройность связаны с биологическим возрастом человека?
1: А значит, то, что можно однозначно и смело сказать, это то, что переедать вредно. Uh -huh. Перья. да. А если в кайф.
0: А если с удовольствием? А если с удовольствием под бокальчик? это
1: приятно, но вредно. Как, в общем, много других вещей в жизни, которые приятны, но вредны. Так. А вот. А доводить себя голодом до всяких разных неприятных уже анорексических проблем тоже вредно. Поэтому, в общем, некая умеренность и отсутствие чрезмерных излишеств, они в этом плане работают прекрасно.
0: Опять замечательный вопрос от женщин. Вот женщины, они экспериментируют со своими организмами <с по с полной программе.
1: экспериментируют.
0: Вредно ли... Говорят, профессор... Пока не профессор, доцент. Значит, вредно ли... Вить перекись водорода. Господи. Я думаю,
1: вредно. А бензин? Опять-таки дело в количестве. Если это какие-то гомеопатические дозы не незаметные, ну ничего плохого не будет. А вообще, говорят, сильный окислитель, который вызывает довольно много разных биологических реакций. И может ускорять ее негативные правильно? Да, может ускорять негативные На микрофлоры будет безусловно влиять В общем, я бы Иногда можно не вот
0: в интернете услышать дискуссии о том Что в организме борется кислотная и щелочная среда и что болезни как раз подпитываются кислотными э, всякими делами, поэтому если э, посыпать себя содой, да вообще соды побольше, и пить, постоянно, mm -hmm. да, то Все в принципе это mm -hmm. настолько это хорошо, вот, скажите, настолько профессор. хорошо, что
1: вот mm -hmm. из тебя не золото хочу... будет цепиться. Нет, цепится mm -hmm. сода уже из человека, это хорошо в принципе. Не хочу никого обидеть, но это уже очень близко к элементалям земли и огня. У нас кислая среда в желудке, это нормально, если она там будет не кислая, то у человека будут проблемы. Uh -huh. но если она будет слишком кислой, uh -huh. тоже. У нас щелочная среда в кишечнике. Uh -huh. И то, и другое важно и нужно. Кожа у нас, в общем, нейтральная, может быть, немножко кисловато, это тоже нормально. Да? Поэтому в целом uh -huh. Я даже не знаю, что еще тут можно да. И возвращаясь к
0: нашей теме да, К заголовку нашему uh -huh. сегодняшнему Борис Александрович Если говорить о биологическом возрасте да. Мы по-прежнему не имеем научных инструментов Для того, чтобы четко сказать Вот этот вот он ему 45 и 45, этому 45 и 60, ну, я имею в виду формально и по, так сказать, и, ну, да. и
1: по факту и наоборот. Нет у нас таких механизмов? Ну, на самом деле, они появляются. И, на мой взгляд, один из наиболее перспективных сейчас, это удивительным образом можно оценить возраст человека по его ДНК взять так, небольшое это. количество там крови, клеток и так далее. Как раз. Нет, это называется то, что называется эпигенетика. Это когда буквочки не меняются, остаются те же самые, но на некоторые буквочки вешается ламарочка метильная группировка. Ламарочка метилирование ДНК. И выясняется, что есть гены, которые с возрастом метилируются все больше, и по уровню да. метилирования можно оценить возраст. Борис Александрович,
0: я предлагаю нам еще раз как-нибудь встретиться, обязательно. Uh -uh. Тема бездонная. Да, -да говорить -э 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 про соду. Да, 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 Борис Александрович, Финюк, кандидат биологических наук, был с нами. Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо, спасибо. доброго. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.